0: Hola, ¿cómo están? Soy Inanam y tengo el placer de acompañarles este jueves en otra entrega de Corea a Diario. ¿Están disfrutando de la nueva estación? En Corea se organizan muchos eventos estacionales y uno de los eventos imprescindibles de este otoño es el Festival de la Cultura de la Realeza. Este año, desde el 1 al 9 de octubre, se llevarán a cabo 10 programas en los principales palacios y santuarios de Seúl. Este festival, realizado en primavera y otoño, es uno de los principales festivales de patrimonios culturales de Corea del Sur y acogió más de 3.800.000 visitas en los pasados siete años. Los programas de este festival, que combinan la tradición con un toque artístico, permiten al público acercarse más a la cultura coreana de forma amena y divertida. Suelen ser para todo el público, pero hay algunos que se enfocan más en los niños o en los mayores. Y en su país, ¿hay algún festival característico de esta estación? ¿O algún evento imprescindible por estas fechas? Esperando que estén disfrutando de esta estación tanto como yo, empezamos la entrega de hoy con la siguiente canción. Soy Ongen nos canta cuando llega el otoño. La 27a edición del Festival Internacional de Cine de Busan, BIFF, BIF, según sus siglas en inglés, se llevará a cabo en Heundegú, Busan, desde el 5 al 14 de octubre durante 10 días. Muchos cinéfilos están emocionados con la edición de este año. Por los pasados años y debido a la pandemia, el festival se vio obligado a recibir un reducido número de espectadores. Pero el festival de este año presentará el mismo nivel que antes de la pandemia. Esto significa que... Además de ampliar al 100% la capacidad de aforo, también se restaurarán diversos eventos que habían sido suspendidos en las dos ediciones anteriores, como ceremonias y galas de inauguración y clausura, programas de apoyo a películas asiáticas y muchos más. Está además decir que contará con la asistencia de innumerables estrellas de cine, tanto nacionales como extranjeras. El BIF fue el primer festival internacional de cine de Corea y comenzó a celebrarse en el año 1996. Actualmente es el festival cinematográfico mayor del país y es un festival venerado por muchos amantes del cine, no solo de Corea, sino de todo el mundo. El objetivo y la visión del BIF es promover nuevas películas y talentosos cineastas tanto de Corea como de toda Asia y brindarles apoyo a través de varios programas para fortalecer aún más el séptimo arte. El día 7 de septiembre, la Comisión del BIF ofreció una rueda de prensa para avanzar el contenido y el formato del Festival Cinematográfico de este año. Jo Muñón, el director de la Comisión, mencionó que este año el mejor festival de cine de Asia recuperará el formato de siempre, tanto en calidad como en cantidad. En esta edición se proyectarán 243 películas de 71 países, un leve incremento respecto al año pasado cuando se exhibieron 223 películas de 70 países. La película de apertura del festival será Aroma a Viento, dirigida por el director iraní Hadim Bouhagehu, que narra la historia de un padre e hijo con discapacidad. Mientras, el film de clausura será un hombre del cineasta japonés Kei Ishikawa, película que trata sobre una viuda que descubre inesperadas verdades sobre su difunto esposo. El director de la comisión del festival mencionó que las películas de apertura y cierre van en línea con el objetivo de BIF, superar todas las barreras étnicas o de países, religión, género y discapacidad para convertirse en una sola Asia. Desde que el coronavirus 19 pasó a considerarse endémico, es decir, una enfermedad que circula en una comunidad a nivel normal, han venido relajando las limitaciones de ingreso a Corea. Y desde septiembre, ya no es un requisito hacerse la prueba PCR antes de volar al país, noticia que va como anillo al dedo a todos aquellos que planeaban viajar a Corea, pero también a los propietarios de tiendas y grandes almacenes. Como podrán imaginar, los grandes almacenes han sufrido fuertes estragos por el coronavirus, por ejemplo, en los grandes almacenes Hyundai, en el 2020, año en que comenzó la pandemia, las ventas bajaron un 70% en comparación al año anterior. Pero este año, al flexibilizar los requisitos de ingreso, las ventas se recuperan cada vez más. Efectivamente, en comparación con el año pasado, las ventas aumentaron un 90% el primer cuatrimestre y un 129% el segundo cuatrimestre. Incluso, los pasados meses de julio y agosto subieron un 198% respecto al mismo periodo del año 2021. Este aumento guarda estrecha relación con el ingreso de turistas al país. De hecho, según la Organización de Turismo de Corea, el número de visitantes ha venido en constante aumento desde abril, mes en que se eliminó la cuarentena obligatoria de dos semanas. En julio, llegaron más de 263,000 turistas, un 218% más que el mismo mes del año pasado, y según los datos de este mes, los principales países de origen fueron Estados Unidos, Vietnam y Filipinas, por este orden. Según los datos ofrecidos por esos grandes almacenes, las principales compras de los turistas en Hyundai Mall fueron productos de belleza y moda, pero también mostraron mucho interés en las Pop-Up Store, tiendas que solo operan un determinado tiempo. Por ejemplo, el pasado mes abrieron una tienda relacionada con el K-Pop y los interesados esperaron de 4 a 5 horas para ingresar al local. De no haber cambios... Todo apunta a que esta tendencia continuará y seguirán llegando más turistas a Corea y más ahora que no se requiere de la prueba PCR antes de viajar al país, aunque perdura la que han de hacerse nada más pisar suelo coreano. Con esta perspectiva, los grandes almacenes buscan introducir nuevas estrategias de marketing como innovadores eventos y tiendas pub-up para atraer a más clientes extranjeros hasta impulsar sus ventas y recuperar el nivel prepandemia. Ahora hagamos otra pausa y escuchemos otra canción. Y un nos canta Arcoíris. <música>
1: Gracias us Isabel Wag les acompaña para presentarles a personajes que brillan con luz propia en la sociedad surcoreana. Hoy en Con Nombre Propio hablamos de Kim shin Young, la nueva presentadora del famoso programa de KBS, Concurso Nacional de Canto. Xinjiang es una artista del mundo del entretenimiento que ha brillado por sus múltiples talentos como humorista, cantante, actriz, presentadora y locutora de radio. Lo cierto es que ha ganado una mayor popularidad en estos días tras ser seleccionada como la nueva conductora del programa musical más antiguo del país, Concurso Nacional de Canto. Así se ha convertido en la sucesora del querido presentador Song He, una figura icónica de la televisión coreana al que todos conocían al conducir dicho programa desde 1988 hasta el 2022, cuando falleció a la edad de 95 años. Fue también incluido en el libro Guinness de los Records Mundiales como conductor con mayor edad de un programa de televisión de talento musical. Kim nació en 1983 en la ciudad de Daegu. Lo curioso es que de niña empezó como atleta de judo, pero más tarde apareció su vocación y estudió actuación y comedia en la Universidad de Artes de Yevon. Su infancia no fue próspera, según contó en un programa televisivo, debido a los malos negocios de su padre, por lo que tuvo que mudarse más de 60 veces cuando era pequeña. Estos traslados sucesivos le ayudaron en cierta manera a aprender dialectos, es decir, acentos, entonaciones, palabras y expresiones de las diferentes regiones del país. debut en 2003 en un programa de humor en la televisión, convirtiéndose en aquel entonces en una de las comediantes que más nos hizo reír en Corea. Si bien es conocida como humorista, también lo es como locutora de radio, al ser su programa uno de los más escuchados por los oyentes coreanos. Ciertamente es una artista con mucho talento, que ha incursionado en más profesiones del mundo del entretenimiento, incluso como cantante cuando lanzó un álbum en 2020, o actriz al participar en varias películas, incluida en la más reciente del director Park chan titulada Decision to Live, seleccionada este año en el Festival de Cine de Cannes. El próximo domingo 16 de octubre se estrenará Kim shin como conductora de programa de talento musical Concurso Nacional de Canto. La simpatía, la espontaneidad y la sinceridad son las tres características que definen bien a la nueva presentadora, según los productores de KBS. Es una artista cargada de simpatía para interactuar con facilidad con los participantes de todas las edades y regiones. Su espontaneidad para manejar momentos imprevistos y su sentido del humor la convierte en una de las figuras más populares del público coreano. Además, la forma en la que ha actuado para superar los obstáculos en su vida muestra que es una persona sincera y que podrá trabajar con responsabilidad para llevar hacia adelante el show de música más antiguo de Corea. Así las cosas, la talentosa Kim shin Young. Promete llenar de alegría y diversión todos los domingos el programa Concurso Nacional de Canto y cautivar el corazón de todos los coreanos con esa profunda sensibilidad que la caracteriza como humorista humana, comportándose en algunas ocasiones como una niña traviesa, pero en otras como una cariñosa y atenta abuela o familiar preocupada por los demás. Hasta aquí escucharon con nombre propio. Mil gracias por su compañía y hasta el próximo encuentro. KBS World Radio.
0: Están escuchando Corea Diario. Hoy, jueves 15 de septiembre, les acompaña la conducción Nanam. El vicepresidente de Samsung Electronic, Izeong, Aprovechó el puente de Chuzok, una de las festividades más importantes de Corea, para viajar a México y reunirse con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, además de visitar algunos sitios claves del grupo en México, como la planta de Samsung Electronic de Querétaro, ubicado en el centro norte de la República, o la refinería del puerto de Dos Bocas en la zona sur de México. También recorrió otras empresas asociadas del conglomerado como Hamon International y Taeyong Electronics. Según fuentes del gigante tecnológico, el pasado jueves 8, el vicepresidente Lee se reunió con el presidente López Obrador para hablar sobre los asuntos comerciales de Samsung Electronics en México, como proyectos de construcción, energía y telecomunicaciones, y para explorar la cooperación de la empresa con otras compañías mexicanas. Tampoco olvidó agradecer el apoyo ofrecido por el gobierno mexicano al conglomerado surcoreano. Asimismo, aprovechó la ocasión para solicitar el apoyo del presidente Obrador a la candidatura de Busan para albergar la Expo Mundial 2030. El vicepresidente Lee añadió que la Expo 2030 será una excelente oportunidad para que México y Corea, países que este año cumplen 60 años de relaciones diplomáticas, refuercen aún más sus lazos de amistad. El viernes 9, Lee visitó la planta de electrodomésticos de Samsung en Querétaro. Dicha planta fue establecida en 1988 y produce electrodomésticos que se exportan en el continente americano. Durante su visita... El presidente observó cómo reciben los productos de su empresa los consumidores locales y las estadísticas de las ventas. Además, se reunió con los trabajadores para almorzar con ellos en la cafetería de la planta, escucharlos y mostrar su agradecimiento por su esfuerzo y dedicación a pesar de las dificultades que trajo la pandemia. El siguiente día, el sábado 10, el vicepresidente acudió al sitio de construcción de la planta de refinería en el puerto de Dos Bocas, un proyecto conjunto de Samsung Engineering y Pemex, la petrolera estatal mexicana. Este proyecto es el mayor acuerdo de ingeniería, adquisiciones y construcción, EPC, que ha suscrito el conglomerado en toda su historia. Y el monto total del contrato asciende a 3,600 millones de dólares estadounidenses. Según fuentes de Samsung, después de finalizar su itinerario en México, Lee visitó Panamá y luego viajará a Reino Unido para continuar con el refuerzo de la gestión in situ y promover la candidatura de Busan a la Expo Mundial 2030. Pocas cosas son más molestas que un mensaje de trabajo fuera del horario laboral. Interrumpe el merecido descanso y sin importar si es un asunto urgente o no, es causa de estrés y más si es algo que ocurre frecuentemente. Por eso... El día 8 de septiembre, los legisladores de Corea del Sur han propuesto un nuevo proyecto de ley que prohíbe la constante y repetitiva comunicación de los empleadores con los trabajadores a través de llamadas, mensajes de texto o cualquier otro medio de comunicación para dar indicaciones laborales fuera de las horas de trabajo. El desequilibrio entre el trabajo y vida personal no es un tema nuevo en Corea. En 2016, ya presentaron un proyecto de ley similar a este, pero entonces fue criticado por ser una regulación excesiva y argumentaron que esos temas debían dejarse a la discreción de cada empresa. En 2018... Para garantizar el descanso de los trabajadores, se implementó un nuevo sistema laboral de un máximo de 52 horas de trabajo a la semana y a eso se suma el movimiento de las grandes empresas surcoreanas que prohíben enviar mensajes laborales después de las 10 p.m. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, todavía muchos trabajadores continúan recibiendo indicaciones fuera del horario laboral. Algo que se ha agravado desde que comenzó la pandemia, pues el teletrabajo ha eliminado la barrera del lugar de trabajo y lugar de descanso. Y los jefes se han acostumbrado a dar indicaciones laborales por medio de las redes sociales sin importar la hora o el lugar. Según una encuesta realizada por una organización de interés público, un gran número de altos directivos y administrativos opinaron que no había problema en dar indicaciones de trabajo fuera del horario laboral o en días feriados. Por otra parte... Según reportó la Cámara de Comercio e Industria de Corea, el 74% de los trabajadores recibió órdenes de trabajo fuera del horario de oficina y un 60% de ellos sufre de altos niveles de estrés por este motivo. El nuevo proyecto de ley tiene como fin proteger el derecho de los trabajadores a lograr un equilibrio entre la vida personal y el trabajo. El legislador No, quien propuso la ley en representación de su partido, mencionó que los repetidos y constantes mensajes enviados fuera de las horas laborales deben ser vistos como un tipo de acoso que vulnera los derechos de los trabajadores. Añadió que para solucionar este problema hace falta establecer un sistema que obligue a eliminar tan malas prácticas. Por eso, el proyecto de ley incluye sanciones para los que incumplan la ley con multas de hasta 5 millones de wones, unos 3.600 dólares. Muchos trabajadores coreanos han mostrado su apoyo en las redes sociales a este proyecto de ley, mientras que otros argumentaron que la definición de repetidos y constantes mensajes es ambigua y puede generar confusión. Hasta aquí, en el micrófono les ha acompañado Nanam. Me despido de ustedes con la canción Dímelo de Card. Hasta el próximo jueves.